0: No hej, z tej strony Asia, to już 29. odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w tej serii Kim Zostanę jak Dorosnę, więc mam gościa. Moim gościem jest Sylwia Lux. E, Sylwia aktualnie szyje, czy szyje, sprzedaje turbany e, ręcznie szyte. E, idzie jej to bardzo dobrze, natomiast nie o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o tej całej drodze, którą przeszła, zanim doszła do tego punktu, w którym jest teraz. O jej doświadczeniach, o jej studiach, o przebywaniu za granicą. Więc... Wiele można się dowiedzieć, wiele można usłyszeć. Dla mnie to jest rozmowa o tyle ciekawa, że Sylwia jest osobą zupełnie inną niż ja. Więc jej doświadczenia, jej historia, to co ją kręci, to co ją motywuje, sposób w jaki Sylwia pracuje jest totalnie inny. I bardzo się cieszę, że nam o tym opowiedziała. Mam nadzieję, że wy wyciągniecie z tej rozmowy tyle samo, ile wyciągnęłam ja. Mam nadzieję, że może uda wam się nawet wyciągnąć z tej rozmowy więcej. Więc zapraszam. Cześć Sylwia, miło mi Ciebie gościć w moim podcaście, ponieważ dawno nie było tu żadnej babki, a, a tym bardziej się cieszę, że Ty jesteś z takiej branży, w której ja rzadko bywam i mało ją znam, branży odzieżowo-modowej. Cześć Asiu, dziękuję bardzo za zaproszenie do tego podcastu. Proszę bardzo. <laughs> Cała przyjemność po mojej stronie. Sylwia, powiedz mi, bo zawsze pytałam każdego gościa, e, skąd my się znamy, żeby było wiadomo, że można znać właścicieli Marek Odzieżowych bez problemu. Skąd my się mm -hmm. dwie znamy? Tak. O,
1: <laughs> czy chcesz, żebym to <laughs> mówiła? Nie. Znamy się przez Łukasza, twojego męża. Studiowaliśmy razem z Łukaszem.
0: Mhm. Mm i w ten oto sposób poznałam Sylwię i poznałam cię Ale w momencie... Ale się nie lubiłyśmy chyba na początku. To znaczy wiem. ja miałam wrażenie, że ty mnie nie lubisz. A nie, dla mnie ludzie są zupełnie obojętni. <głos> <głos> tak, takie odniosłeś wrażenie? No. Nie, ja nie mam w sobie aż tyle tak. zaangażowania w ludzi, żeby ich nie lubić. Okej, okay, to się uspokoiłam. <głos> nie, nie, nie. Ale poznaliśmy się z Sylwią, ponieważ y, Sylwia... Znaczy tak, nie dadało się, poznaliśmy. tylko ty byłaś wtedy na takim etapie życia, że ty byłaś w bardzo, bardzo za, wczesnej ciąży? Byłaś już nie, wtedy w ciąży? jak
1: się poznałyśmy, to ja jeszcze byłam na studiach i pamiętam, jak przyjechałaś z Łukaszem na motorze i Łukasz mi chyba przywiózł, co mi przywiózł, chyba mi przywiózł, o Jezu, router. I tak. Ja mu się rzuciłam na szyję, on mówi, to moja dziewczyna Asia I tak mi się głupia ja zrobiła. ja
0: i dlatego sobie pomyślałam, że mnie pewnie nie A, to nie, to, że to przeceniasz swój, moc swego uścisku no. i nie, 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 nie zwróciłam uwagi. I natomiast nie wydaje mi się, że ty wtedy byłaś, bo ty wtedy pisałaś do dziekana już po raz kolejny, że ty musisz przełożyć termin czegoś, ponieważ niespodziewanie jesteś w ciąży. Mm, tak mi Boże, się daje, widzisz, to może byłaś wtedy, lepszą, ty masz tak, lepszą pamięć tym, byłaś, a może okłamywałam cię. Być może, <laughs> albo byłaś jakoś w tej ciąży trzeci dzień, <laughs> ale e, wcześniej, zanim, e, zanim byłaś w tej ciąży, znaczy no, w tym momencie, w którym się poznałyśmy, e, ty pracowałaś w, e, gdzie? W Thomson Reuters, Koporacja. w korporacji. Źle tak. mówią
1: o tym miejscu wiesz, co? myślę, że wszystko zależy od tego, na jakiego szefa się trafi. Można pracować w fajnej firmie, a osoba, z którą się pracuje, albo osoby, z którymi się pracuje, nie są fajne i wcale to miejsce nie będzie fajnym miejscem do pracy. Więc tak jak to każda korporacja ogólnie chyba ma złą renomę. Korporacja jest fe teraz, wszyscy po prostu narzekają, że corpo Life nie jest fajne, ale ja akurat trafiłam na świetnego szefa, taki, który jak najbardziej rozumiał work-life balance. Chociaż w tamtych czasach, jeszcze zanim zaszłam w ciążę, tu dużo pracowałam, lubiłam pracować, jestem typem pracocholika, eee, Może dlatego mój szef nie lubił. <śmiech> Ale mimo wszystko nie, mi się tam dobrze pracowało, mam dobre wspomnienia z tej firmy. Zresztą cały czas jestem tam zatrudniona.
0: Mhm. Bo właśnie tak mi się wydawało, takie odniosłam wrażenie, że ty byłaś taką korpo girl, jakby taką, która się dobrze tam odnajduje w tych strukturach i jakby wie co tam się robi i dlaczego, i jak się wspinać po drabinie, Tak, tak. Jestem typem pracocholiczki, lubię pracować i jeszcze na
1: dodatek o zgrozu perfekcjonistki. Myślę, że y, tego typu osoby są doceniane w korporacjach, co siedzą po godzinach i tak, i chcą mieć wszystko po prostu podopinane na ostatni guzik. Tak, no i było to gdzieś tam doceniane, i powoli y,
0: ta moja ścieżka kariery w Thomson Reuters się zbijała. Y, rozwijała dokładnie. A to była twoja taka pierwsza korpo przyroda, przygoda, co ty wcześniej robiłaś? Tak, to była moja pierwsza korpo przygoda. Wcześniej w Polsce
1: pracowałam dla firmy, która zajmowała się tworzeniem tworzyw sztucznych, mianowicie reklamówek i sprzedażą maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. A znalazłam się tam, to jest w ogóle też bardzo ciekawa historia, ponieważ zresztą tak samo jak i w Thomson Reuters, dlatego że mówię biegle po włosku, a maszyny, przede wszystkim, które ta firma sprzedawała, były włoskie. I jakby mieliśmy bardzo dużo kontaktów z włoskimi dystrybutorami. Stąd mnie tam zatrudniono. Pracowałam w Chwaszczynie. Pamiętam za taką strasznie śmieszną stawkę, ponieważ to był rok chyba 2007 albo 2008. 2007, jak wróciłam do Polski z zagranicy i poszłam na to spotkanie i się mnie pan zapytał mój szef później, ile chciałabym zarabiać. Powiedziałam, że 2000
0: i dostałam 2000 brutto.
1: Co dawało mi 1410 zł. Te dokładnie. No, mm -hmm. Takie to były czasy.
0: No, to i tak jak na 2007, to wiesz, tam mogłaś dostać chyba 900 na rękę.
1: Myślisz, ale no, no jakby moje obowiązki, to co robiłam, były naprawdę. Przecież... <laughs> Nie, sprzedawałam maszyny i te maszyny były bardzo drogimi maszynami. Aha. A czyli to była praca handlowca. Tak, po części tak. Tłumaczyłam oferty z włoskiego na polski. Te oferty wysyłaliśmy do y, polskich klientów. Później, jeżeli taki klient się zdecydował, jechaliśmy z nim do Włoch obejrzeć maszynę. No i jeżeli dochodziło do akceptacji, to podpisywaliśmy umowę. Także byliśmy takim jakby pośrednikiem.
0: Bardzo mi się podoba ta sprzeczność między produkcją reklamówek a aktualną Sylwią, która jest znana z ekologii i niezaśmiecania środowiska. A mhm. tak,
1: ale właśnie co ciekawe, tam się bardzo dużo dowiedziałam na temat ekologii, ponieważ sprzedawaliśmy zakłady do, do recyklingu. To były takie wielkie zakłady, mm, które kosztowały po 2 miliardy euro i widziałam takie zakłady na własne oczy we Włoszech. Też przede wszystkim reklamówki, które wtedy zaczynały wchodzić do produkcji, to były reklamówki takie biodegradowalne, także jak najbardziej to było miejsce, gdzie troszeczkę bardziej liznęłam tematu od takiej technicznej strony. Także myślę, że wiele się tam właśnie nauczyłam wręcz.
0: Co interesujące właśnie, jak znajdujemy różne rzeczy. E, no dobra, no to już nam się wysypałaś. Będziemy jeszcze mówić o tym, co teraz robisz. Spokojnie, spokojnie. przepytywan przepytywanko, wróciłaś do Polski? Skąd wróciłaś do Polski? Z Londynu. Londynu, z Londynu, tak. Po co się wraca do Polski z Londynu? Ty byłaś w Londynie wtedy, jeśli dobrze liczę, w tych jeszcze takich w miarę fajnych czasach. Tak, tak. Tych właśnie kiedy, jak ty wróciłaś, to ludzie zaczęli wyjeżdżać i już powoli kończył się taki ten najlepszy czas. Tak, ja, pieniędzy.
1: ja wyjechałam w ogóle w 2003 roku od razu po maturze, nie dostałam się na studia na psychologię tutaj w Gdańsku, to były czasy, kiedy było tam 38 osób na jedno miejsce, jakaś długa liczba lista rezerwowych i postanowiłam, że akurat dostałam propozycję wyjazdu do Anglii, nie, niekoniecznie do Londynu i było to miasteczko, które się nazywało Tiverton i pojechałam tam jeździć konno. Jako, że Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, bo dopiero mhm. chwilę później weszliśmy, to pojechałam na wizę au pair, mhm. jako au pair, Co zajmować się dziećmi.
0: To jest pracownicza? Jak, jako... e, tak, to mhm. jest jako niania.
1: Aha. do opieki nad dziećmi, do, do mieszkania mhm. z rodziną. Mhm. I wszystko fajnie, bo byłam tylko taką au pair do koni. Okay. <głos> I, I właśnie tak zajmowałam się całą stajnią, aczkolwiek dzieci też mi podrzucano pod opiekę tak. A to była jakaś prywatna stajnia, czy, czy... To była rodzina, też, też w ogóle niesamowita historia, bo to była rodzina taka wręcz tam szlachecka, mhm. arystokracja, może tak, angielska. I oni mieszkali przez wiele, wiele lat w Zimbabwe, prowadzili mhm. tam swoje safari konne i oczywiście jak Mugłabi doszedł do władzy, to musieli się ze swoimi wszystkimi diamentami zawinąć i wyjechali właśnie z powrotem, wrócili z powrotem do Anglii, I jako że byli i przyzwyczajeni do tego, że mieli e, służbę e, w mhm. Afryce, to stwierdzili, że muszą sobie taką służbę nabyć, e, mhm. również i w Anglii, także te, troszeczkę to było tak, że jak tam pojechałam e, niby tu się zajmować się końmi, to, to też jednak e, miałam i dom pod opieką, i dzieci, i tak wszystko było na mnie zwalane, miałam 18 lat wtedy, więc mhm. byłam bardzo młoda, ale na pewno też wiele się od nich nauczyłam, też takiego trochę e, ciekawego świata angielskiego z liznęłam, ponieważ u siebie w domu organizowali wiele różnych ciekawych spotkań z wieloma ciekawymi ludźmi i pracowałam dla nich przez 8 miesięcy, a po 8 miesiącach siostra kobiety, dla której pracowałam, chyba mi trochę <ścoughs> zaczęła współczuć, ponieważ to był taki dom, gdzie wisiały obrazy tam z 1400 któregoś roku, nie można było swoich gości zapraszać i tak dalej, więc mając 18 lat, mieszkając na wsi, Trochę też człowiek tęskni za takim życiem, trochę imprezowaniem, i zaproponowała mi, żebym właśnie się przeprowadziła do niej do Londynu. Mm. Na początku dała mi lokum na pierwszy miesiąc, dopóki nie znajdę pracy, ale nie powiedziałam po co wyjechałam. Wyjechałam po to, żeby zarobić na studia, na mhm. SWPS. Oczywiście rok na SWPS to był bardzo, koszto, to były bardzo kosztowne studia. Mojej mamy nie było stać na to, żeby mi je opłacić, więc stwierdziłam, że skoro jest taka okazja, żeby wyjechać i zarobić trochę pieniędzy, to sobie wyjadę i zarobię. No mhm. i nie wróciłam oczywiście po roku. Londyn Cię wciągnął. Londyn mnie totalnie wciągnął. Londyn był w tamtych czasach tak innym Londynem niż teraz.
0: I co tam się działo?
1: Uff. Słuchaj, co się działo w Londynie? Zostaję w Londynie. To są, to są naprawdę takie czasy. No, dużo się imprezowało. Też pracowałam w wielu miejscach. Zdobyłam dużo doświadczenia. Przede wszystkim jakiegoś takiego atobarowego, atoklubowego, ale gdzieś tam też moja kariera się rozwijała. Pracowałam w, między innymi w restauracji Gordona Ramsey na recepcji, a później właśnie docelowo w sieci klubów Pasha. Mhm. Jest taki znany klub na Ibizie i on ma franczyzę tak naprawdę na całym świecie. Taki symbol dwóch Co e... nie mówić o klubach, ale
0: ja... Ale może jak ktoś będzie słuchał, to będzie
1: wiedział, że to jest taki znany klub. I pracowałam właśnie dla nich i najpierw za barem, a potem byłam menadżerką jednego z klubów dyki w Londynie. Także yy, no,
0: no i to, to chyba duża się. rzecz. Takie menadżerowanie takiego klubu. To, Co? Takie menadżerowanie takiego klubu to chyba jest taka całkiem duża rzecz. Duża, w szczególności, kiedy masz 21 lat. Mm -hmm.
1: Masz pod sobą ochronę, która składa się z mężczyzn bardzo takich y, rosłych, no, <głos> którzy muszą Cię szanować, respektować Twoje zdanie. Był to klub z muzyką elektroniczną, więc dużo było kontaktu z policją, bo wiadomo, gdzieś tam się przewijały y, narkotyki. Y, trzeba było y, się z takimi ludźmi... Y, wyłapywać takich ludzi, gdzieś tam ich później przepytywać, więc wyobraź sobie mnie. Myślałam, że
0: musiałam współpracować, bo SWPS drogi. Tak. Nie, nie wiedziałam, w którą stronę pójdzie ta historia.
1: Nie, wtedy to już zapomniałam o SWPS-ie i postanowiłam, że pójdę na studia do Londynu i tam zaczęłam psychologię, ale szybko stwierdziłam, że to jednak nie jest to, co chcę robić w życiu i jakby te moje plany się zweryfikowały. Także mhm. zawsze mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra,
0: a powiedz mi, bo wiesz, ludzie mówią, że ciężko jest pracować za granicą, jak się jest obcokrajowcem i że wiesz, że Polacy są gorzej traktowani. Ty nie miałaś takiego poczucia, że wiesz, że może jednak powinnaś tam, jak jesteś Polką, to jednak zostać i przy sprzątaniu i polerowaniu tych ram obrazów, tylko się pchasz na menedżerkę, skąd się w tobie to bierze, takie wiesz, zdobywanie świata?
1: Wiesz co, moja mama od zawsze ze mną dużo jeździła jako dziecko za granicę, jak miałam chyba 7 lat, wyjechałyśmy do... Niemiec. Moja mama poznała tam e, ojca mojego brata i zamieszkałyśmy w Niemczech i jakby e, tam liznęłam takiego dużego świata i stwierdziłam, że nie chcę mieszkać w małej miejscowości zwanej Braniewem, e, bo tam się nic nie dzieje, tam nie ma dla mnie przyszłości i gdzieś tam powoli najpierw się przeprowadziłam do Olsztyna, potem do Londynu, e, no, a później do Trójmiasta. Trochę nie było w tym konsekwencji. Trójmiast też jest fajne. Ale wiesz co? Tak, nie, od zawsze byłam osobą, która chciała więcej i mm -hmm. na pewno pomogło też to, że mój angielski był bardzo dobry, mało osób było w stanie się zorientować, że jestem z Polski, często myśleli, że mam a akcent z Australii. Co poniekąd było też dzięki tym ludziom, u których mieszkałam w Tiverton, bo oni po prostu na każdym jednym kroku mnie poprawiali. Mhm. E, mój akcent, moje błędy gramatyczne, naprawdę non-stop i mimo, że było to mega wkurzające na początku, to tak naprawdę jestem temu wdzięczna. No i takie obcowanie z językiem przez te 8 miesięcy, takim naprawdę czystym, pięknym angielskim i miałam bardzo dużo znajomych z zagranicy. Tak naprawdę w Anglii w ogóle się nie trzymałam, praktycznie nie z żadnymi Polakami. Miałam chłopaka, Włocha i przede wszystkim trzymałam się z Włochami i. Myślę, że to też na pewno pomogło. Włosie się bardzo, bardzo sobie pomagają. Żyją wręcz w takiej trochę komunie we Włoszech. Oni jak, jak jest restauracja włoska, to tam będą pracowali sami Włosi. Gdzieś tam poniekąd ktoś mi gdzieś tam załatwił pracę właśnie w tym klubie, w którym później byłam menadżerką. Jedna z moich włoskich koleżanek, z tego co pamiętam. I tak to się potem potoczyło.
0: Także... Mm -hmm. Ale skąd te umiejętności językowe? Bo jakby no, wyszkoliłaś ten angielski tam już w Anglii, ale nauczyłaś się go po prostu chodząc na jakieś dodatkowe zajęcia i, i włoski i angielski? Już ci mówię. Jeżeli chodzi o angielski, to oczywiście
1: uczyłam się od szóstego roku życia. Mama mnie w takiej małej miejscowości jak Braniewo dziwo mhm. zapisała na angielski. W międzyczasie w szkole mieliśmy też rosyjski. Potem wyjechaliśmy do Niemiec, więc był niemiecki. Jakby cały czas te trzy języki, angielski, niemiecki, rosyjski, chociaż tak naprawdę i z niemieckiego, i z rosyjskiego już nic nie pamiętam. Myślę, że pozwoliły na to, że y, gdzieś tam się osłuchałam po prostu z tymi językami. Mhm. Jak wyjechałam do Londynu i poznałam mojego mm, ówczesnego chłopaka, Włocha, co mnie strasznie wtedy jarało, że mam chłopaka Włocha, to mhm. <laughs> e, to on nie mówił za dużo po angielsku, ale my wtedy dużo nie rozmawialiśmy. <głosy> to jak ja mu próbowałam coś wytłumaczyć, to siedziałam ze słownikiem angielsko-włoskim, a w domu on mieszkał tak z dziesięcioma innymi Włochami i oni przede wszystkim też wszyscy mówili po włosku i nie miałam wyjścia, nauczyłam się po prostu, a bardzo mi się podobał ten język. Mhm. Włoski jest melodyjny,
0: łatwo jest się go nauczyć, więc włoskiego nauczyłam się w Londynie. I poznając chłopaka Włocha, nauczyłaś się włoskiego... tak z potrzeby powiedzenia mu czegoś poza miłym spędzaniem czasu i tak. ile to czasu zajęło, ta, ta włoska przygoda, bo... Wiesz co, włoska przygoda z chłopakiem? Nie no, i, i w, w tym, ogóle... Tak, no i z nauczeniem się języka włoskiego. Wiesz jakby... co,
1: myślę, że tak po roku to już naprawdę mówiłam bardzo przyzwoicie, mm -hmm po roku zaczęłam nawet pisać, no bo mhm. on, on na przykład pisał do mnie wiadomości po włosku, a on był taki na bakier z językiem angielskim, więc siłą rzeczy musiałam się też nauczyć pisać, a nigdy naprawdę nie chodziłam na żadne zajęcia, tak naprawdę dopiero w Polsce, jak wróciłam do Polski i zaczęłam pracować w tej firmie mhm. z tymi maszynami włoskimi, to dopiero tam, y, gdzieś tam taką miałam styczność z językiem pisanym w książkach, umowach i tak dalej, a nie tylko i wyłącznie y, mówię Mówionym, czy gdzieś tam w filmach, jak oglądaliśmy, czy serialach. A przygoda, przygoda z moim włoskim chłopakiem trwała ona w około 3 lat. Mhm. Coś takiego.
0: Nie, staram się, wiesz, określić przepis na perfekcyjną naukę włoskiego, jakby jak długo musimy z takim chłopakiem być. <grym> Będziesz chciała przekonać Łukasza, Nie, zamiast, zamiast
1: chodzić i wydawać pieniądze na trzyletni kurs, słuchaj... Ja pojadę na rok, poznam Włocha, nie. ale mam bardzo dużo przyjaciół z tego okresu, z wieloma z nich do tej pory utrzymuję kontakt, jeżdżę do nich i jakby dzięki temu ten włoski nadal żyje. może już nie tak żyje jak kiedyś, no bo jednak tutaj dwójka dzieci, praca, nie mam czasu na to, żeby ten kontakt aż tak utrzymywać wtedy, kiedy tylko i wyłącznie była praca i kiedy można było też dużo więcej jeździć, tak, ale, ale tak, dzięki temu, że, że ci Włosi oni są tacy bardzo przyjaźni, bardzo kontaktowi, to ten Włoski gdzieś tam cały czas żyje, bo z nimi utrzymuje kontakt.
0: No, ale to jest fajne, że właśnie jak się jedzie do Włoch, to ci Włosi do ciebie mówią po tym Włosku, w ogóle się nie przejmując, czy ty ich tam e, rozumiesz, czy nie rozumiesz, tylko jak siedzisz w kawiarni i pijesz kawę, to ktoś jest w stanie się przysiąść do twojego stolika, ponieważ teraz cię podrywa i mówić do ciebie po Włosku przez pewien
1: Tak, czas. ale oni też niezwykle doceniają to, jak mówisz do nich po Włosku. To jest w przeciwieństwie do Francuzów. Mnie, czy ja mówię dobrze,
0: Wieta to fumarę. Bardzo dobrze. <grywa> Tylko tyle się nauczyłeś z To nie, jest to, co ci wszyscy umiem. mówili po włosku we Włoszech. <grywa> nie, to się przeczytałam. Przeczytałam sobie na tabliczce, ale jeszcze umiem <grywa> kilka brzydkich słów i jeszcze umiem. Tak Ciao Bello. Ciao Bello. No tak, bo tak. też mówili: Ciao Bella, Wieta wie to fumarę. <grywa> bo pewnie próbowałeś palić we wszystkich możliwych miejscach. <grywa> Tak było, ale wiesz, jeszcze nie Tam cappuccino, nie? Zamówić no. sobie potrafię. Więc jakby, no, też, też dużo, też dużo. E, Dobra, słuchaj Sylwia, bo tak, przyjechaliśmy twoją karierę londyńską. Wróciłaś do Polski, robiłaś w reklamówkach, robiłaś w <grym e, <grym Reutersie w i tak, to był ten moment, kiedy ja poznałam dynamiczną kobietę sukcesu, która e, właśnie tutaj sobie lubi się zabawić, tu zaimprezować i tu sobie porobić karierę. I potem jakoś tak cisza, cisza i Sylwia jest matką dwóch dzie dwójki dzieci. Siedzi w domu, gotuje obiadki i całe jej życie kręci się wokół tego, że te dzieci trzeba... E, Ubrać, oprać, ubrać, oprać. Laktacja, te sprawy. I potem znowu minęła chwila i Sylwia jest właścicielką marki odzieżowej, która aktualnie jest najbardziej rozpoznawalną chyba marką taką, która robi turbany na głowę. Przynajmniej jeśli ja mówię turban, to każdy mówi, a wiem, jest taka laska z Copotu, która takie turbany szyje, więc, więc się udało zaprosiłam Cię, żebyś nam powiedziała o tym, jak się robi. Taki Panie? dobrze prosperujący, tak, że sami sobie uszyjemy. Nie, jak się robi, wiesz, dużo osób ma taki pomysł bo nie lubi korporacji, nie odnajduje się w tym, wiesz, czy coś tam i czy pracy, w której jest i myśli sobie, że o, zajdę w ciążę, urodzę dziecko i w tym czasie rozwinę własny biznes. Jeszcze z jakiegoś powodu mówią na to kobiece biznesy i wydaje mi się, że przez kobiece biznesy często rozumiemy nierentowne biznesy. <śmiech> wiesz, jest taki pomysł domyślnie na różnych grupach takich kobiecych forach, to czasami jak się pytam, ktoś tam przedstawia swoje biznesplany i na przykład prosi o pomoc, ja się pytam, gdzie to by miało zarabiać, nie? W którym punkcie? No to oni mówią, nie, nie, bo to jest tak taki mój mały kobiecy biznes. No więc ja od razu chciałam w podcaście wytłumaczyć, że kobiecy biznes nie znaczy nierentowny biznes. I jeśli u mnie są kobiety, które robią biznesy, które są kobiece, ponieważ na przykład... nie no możemy rozumieć kobiecy przez to, że jesteś kobietą i że go tworzysz i że sprzedajesz produkty adresowane do kobiet. Tak, Na tym polegają no kobiece ma, 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 biznesy? Może później będą adresowane również do mężczyzn. Tak? Zobaczymy. Ale będą turbane nasić mężczyźni? Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. A tobie się udało no, no i oczywiście problem jest taki, że potem się okazuje, że dzieci są absorbujące i ciężko jest tak naprawdę rozkręcić biznes na macierzyńskim. a ty to ogarnęłaś. Jest ogromnie ciężko.
1: Ja też miałam taki plan. Mimo, że bardzo lubiłam swoją pracę, to wiedziałam, że jeżeli dojdzie do tego momentu, kiedy urodzę dzieci, chociaż zarzekałam się, że wrócę szybko do pracy. Mówiłam nawet, że po 6 miesiącach. Zresztą pierwsza ciąża moja to była praca do końca szóstego miesiąca ciąży, więc to jest długo jak na polskie warunki. Ja naprawdę chciałam pracować i pewnie pracowałabym jeszcze dłużej, gdyby nie jakieś tam problemy zdrowotne podczas ciąży, które się pojawiły i mój lekarz, który stwierdził, że jednak trochę musimy pomyśleć o sobie i o dziecku, a nie tylko o pracy. Tak, mówiłam, że wrócę szybko do pracy, ale w międzyczasie też będę rozmyślała nad jakimś pomysłem na biznes swój własny, bo jednak chciałabym robić coś własnego. Takich pomysłów w moim życiu się przewijało multum jako, że pracowałam jako menadżerka klubu to yy, i pracowałam w, w eventach tak naprawdę, bo organizowaliśmy dużo fajnych eventów, nie tylko takich imprez komercyjnych, ale również koncertów. Red Hot Chili Peppers, Madonna u nas kręciła swój teledysk. To były naprawdę bardzo ciekawe. A, tak mówisz, jakby Takie to... Tam, no, to były bardzo ciekawe rzeczy i sobie pomyślałam, że może w Polsce mogłabym... Byłaś w jednym pomieszczeniu z Madonną? I, I w eventach, yy, czy ja byłam w jednym w pomieszczeniu no. z Madonną? Tak, byłam w jednym pomieszczeniu z Madonną. Nie wiem, czy pamiętasz teledysk na rolkach? Nie. Czy to nie jest ten Time Goes By? Aha, nie wiem, ale... Chyba ten. ale już mogę nie mhm. pamiętać, bo to było dawno temu. I on jest na rolkach i ona go kręciła w klubie Canvas. My mieliśmy imprezę, która się nazywała Roller Disco. Mhm. Nawet chciałam taką imprezę zrobić w Polsce. Jak przyjechałam, mówię, musi być coś takiego, impreza na rolkach. Eee, I ona tak, ona kręciła ten ten u nas na, 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 w naszym klubie.
0: Ja przerwałam się, przepraszam, bo tak. się podekscytowała Madonna. Wiem. <laughs>
1: eee, tak, no ja byłam bardziej podekscytowana Red Hot Chili Peppers niż Madonna. Ja. <laughs> I na czym to ja skończyłam? Więc myślałam, żeby też może eventy tutaj robić. No ale wylądowałam w tym Trójmieście i Trójmiasto pod kątem eventów jest ciężki, cię, ciężko ciężką lokalizacją. Zaczęłam myśleć o tym, że to może powinnam się do Warszawy przeprowadzić, no bo to było takie moje ostatnie doświadczenie, które miałam, więc chciałam to przekuć w sukces. Mhm. Ale mój mąż tutaj pracuje, pracował, pracuje, jest bardzo lojalny wobec swojej firmy, więc w ogóle nie było opcji, żebyśmy się wyprowadzili do Warszawy, mimo że bardzo nalegałam. Zorganizowaliśmy nasz ślub, który też jak na tamte czasy to był 2012 rok, zrobiliśmy taki boho, boho wesele z boho ceremonią na zewnątrz, to było nad morzem że to jeszcze w ogóle u nas takich boho ślubów nie mhm. było, teraz to jest wszędzie. Ja różne rzeczy musiałam robić sama, sprowadzać wiele rzeczy ze Stanów Zjednoczonych i sobie pomyślałam, super, eventy to może śluby. Mhm. I że może mogłabym po prostu zacząć zająć się organizacją ślubów. No ale jak zaczęłam się orientować tutaj w tym, na tym rynku, to też jednak nie byłyby to, powiedzmy, pieniądze, o jakich myślałam i może nawet nie tylko pieniądze, ale też e, projekty, które chciałabym e, analizować, dopinać.
0: Jak kompromisy. Nie? Ja nie widziałam takiego ślubu, jak ty miałaś e, chyba od pory twojego ślubu. Może dlatego, że nie byłaś zaproszona ale takie śluby już są. Nie, to? no jakby ja nie, nie widziałam w sensie w, na Pinterestie. No. Ale nie przypominam sobie, żeby wiesz, ktoś z moich znajomych brał fakt, że moi znajomi żyją jak grzesznicy w konkubinacie. Eee, no widzisz to,
1: odpowiedziałeś sobie na pytanie. Tak, dlaczego? Ale
0: no jakby no to było duże.
1: Bo Dobrze, wiesz, żeby zorganizować taki ślub jak nasz, no to jakby i zapłacić komuś za organizację, mhm. to też trzeba mieć na to pieniądze, tak? Mhm. I myśląc o tym, żeby coś robić w Trójmieście, a jeżeli z kolei miałabym gdzieś dalej wyjeżdżać, to z kolei wizja tego, że mam dzieci i mam jeździć i mam mnie nie być, no to mi się też nie składało jakby w całość. W związku z tym z tego pomysłu też zrezygnowałam. No i zaszłam w ciążę, oddałam się, jako że jestem perfekcjonistką, to rolę matki potraktowałam bardzo poważnie i sobie założyłam, że... Że y, chcę być jak najlepszą mamą dla moich dzieci, chcę je jak najlepiej wychować żeby były po prostu zdrowe, dobrze ubrane, zaopiekowane. To się temu naprawdę poświęciłam w pełni. I dalej rozmyślałam, rozmyślałam, co to może być, co ja chciałabym robić. I tutaj pomysł podsunęła mi moja koleżanka, bo tak naprawdę turbany to nigdy nie był pomysł mój na biznes. gdyż on po prostu się sam znalazł, on mnie znalazł. Będąc w ciąży z Teo w piątym miesiącu byliśmy w Meksyku, Playa del Carmen. Byliśmy w takiej restauracji kubańskiej i tam oto zobaczyłam pierwsze turbany, bo na Kubie się turbany nosi i tam były dziewczynki, które właśnie miały turbany na głowach. Jak to zobaczyłam? Mówię, Boże, jakie to jest piękne. Jak będę miała córkę, oczywiście byłam w ciąży z chłopcem, mówię, to koniecznie będę chciała, żeby moja córka taki turban nosiła. No i tamte, powiedzmy, dwa lata później, zanim narodziła się Mia, zaczęłam szukać, inspiracji. Ale
0: zanim się urodziłam ja, to zaczęłaś szukać inspiracji na turbany? Zaczęłam szukać, gdzie ja mogę takie turbany tak
1: znaleźć, Aha. bo już Ale chciałam. byłaś
0: już w ciąży w ogóle? Byłam czy? już w
1: ciąży, tak, A, tak, tak. Po, już w ciąży, ja po prostu Nie, już w ciąży będzie... wiedziałam, że jest dziewczynka, już kompletowałam wyprawkę dla niej okay. i stwierdziłam, że ja muszę mieć dla niej taki turban. I wtedy z pomocą przyszła moja teściowa, która y, zajmowała się szyciem ubranek dla dzieci. Ma, była krawcową Poprosiłam ją, żeby pomogła mi taki turban stworzyć. I razem usiadłyśmy, uszyłyśmy dla mi właśnie takie dwa turbany, rzoskwiniowe i szary. Te turbany Mija nosiła od samego początku. I od tamtej pory, co rusz, ktoś się mnie pytał, Boże, skąd takie cudo, skąd takie cudo, czy mogłabyś mi też takie coś uszyć? Jakby nie brałam w ogóle tej opcji pod uwagę, e, aż w końcu e, latem, jak miała, miała kilka miesięcy, przyjechała do nas mała przyjaciółka, chodziliśmy na plażę i ona mówi do mnie, słuchaj, non-stop ktoś Cię zatrzymuje i pyta się o ten turban, weź Ty je, zacznij szyć i je sprzedawać normalnie. Ja mówię, coś ty, skupiała Ja mówię, ja, jakieś turbany? Nie ma w ogóle takiej opcji. Jako, że działam na Instagramie dość sporo, to też wrzucałam zdjęcia córki, no i oczywiście... Wszyscy się pytali, czy takie turbany mogłabym również uszyć dla nich. Zaryzykowałam, poszłam do sklepu, kupiłam kilka kolorów materiału, usiadłam razem z Teściową, jak do mnie przyjechała, uszyłyśmy chyba z 6 czy 8 nowych kolorów, rzuciłam zdjęcie na Insta Stories i dostałam chyba 20 wiadomości, w których dziewczyny pytały się mnie, czy mogę im
0: takie turbany również uszyć. Tadam! Wiem, ale przegapiłaś jeden moment historii, ja go z nie, ciebie wyciągnę, ponieważ Dobra. go znam A. i to jest twoje tajemne know-how, ale ja bym chciała, żebyś się podzieliła z, z słuchaczami. Bo widzisz, jakby wyjechałaś z tymi swoimi turbanami i ze swoim pięknym dzieckiem na Instagram, na którym <śmiech> prężnie działasz. Ja bym chciała, żebyś powiedziała, jakby skąd ten pomysł na to, żeby prężnie działać na tym Instagramie i jakby skąd się wzięła twoja, wiesz, grupa, znaczy to, że ty już miałaś publiczność. Nie? bo mm -hmm. problem z startowaniem z tym biznesem jest taki, że nikt mnie nie zna. Tak, I e, ja Ominęłam to. Tak, to ja niecelowo. na przykład mogę sobie sprzedawać, e, co chcę, wiesz, ale jakby no, mam słuchaczy podcastu, no a jeśli mój produkt się minie z ich potrzebami, no to e, jakby go nie sprzedam, nie? A ty miałeś perfekcyjną, już zbudowaną bazę ludzi, którzy byli właśnie, ludźmi, którzy mogli być zainteresowani takim turbanem. tak. Mm. Może zacznijmy od tego, że jeszcze jednym z pomysłów
1: na biznes, który totalnie właśnie był takim kobiecym biznesem, nie przynoszącym zbyt e, dużej ilości pieniędzy, a raczej przyjemności, było blogowanie o gotowaniu dla dzieci. Jak sama zauważyłaś na początku? E, Jestem troszeczkę jakoś świrką. Odżywiamy się w domu ekologicznie, staramy się dbać o środowisko. I jak Teo się urodził, to oczywiście wziąłem sobie za punkt honoru, że będzie się super odżywiał i nie będzie jadł tego, co je większość dzieci, czyli nagetsów, frytek. Yy. I tym podobnych. W związku z tym e, bardzo dużo mu gotowałam od najmłodszych lat, bardzo takich różnych wymyślnych potraw. Teł nie był łatwym dzieckiem, ponieważ miał refluks a więc, i do tego jeszcze kilka alergii, więc musiałam się naprawdę e, nagimnastykować, żeby stworzyć mu takie jedzenie, które mógłby jeść, e, które chciałby jeść i które będzie mu jeszcze smakować, tak? Na szkole rodzenia poznałam moją teraz przyjaciółkę Angelinę, która miała podobne myślenie i obie postanowiłyśmy, że zrobimy bloga mhm. o zdrowym gotowaniu dla dzieci. I powiem szczerze, że pomysłów miałyśmy multum i bardzo fajne rzeczy gotowałyśmy, ale było bardzo ciężko się przebić. Bo teraz tam na tym Instagramie, bo zaczęłyśmy od Instagrama, czyli instabloga, mam tam około 800... 900 tysięcy, 2000? Chciałabym, 900 followersów. Tam, mimo że robiłyśmy ładne zdjęcia, jedzenia, to ciężko było trafić do większej grupy odbiorców, mimo używania super hashtagów. I to jeszcze były takie czasy, kiedy tam Instagram pokazywał rzeczy chronologicznie, było też trochę łatwiej, myślę. No i tak nam to tam szło po prostu jak krew z nosa. Aczkolwiek miałyśmy dobry odzew. Nie wiem, czy kojarzysz, jest taka um, dość znana autorka książki, Annabel Carmel, która y, też y, napisała książkę z przepisami dla dzieci. Już nie pamiętam, jak ona się nazywa, ta książka. W każdym razie, ja dużo z tej książki czerpałam inspiracji. Co prawda zamieniałam wiele rzeczy, bo tak jak powiedziałam, im moje dziecko i Angeliny miało alergię, ale nawet ona lubiła nasze posty na Instagramie, mhm. więc to było dla nas taki wyznacznik tego, że robimy coś dobrze. No ale jakby to się nie, nie zamieniało w tą rzeszę followersów, mhm. którą miałyśmy nadzieję, że się zamieni. I tak naprawdę też nie do końca wiedziałyśmy, no jakbyśmy miały rzeczywiście zarabiać, no bo musiałyby to być pewnie jakieś tam potem reklamy na blogu, mhm. ale czego konkretnie takich ekoproduktów, no to raczej kiepsko jest z reklamą takich produktów, żeby rzeczywiście dostawać za nie jakieś tam realne mm. pieniądze. No i e, ja zaszłam w ciążę, więc troszeczkę się od tego odsunęłam, potem Angelina też, zwolniłyśmy, ale zaczęłam zauważyć, że jakby zaczęłam wrzucać posty na ten, to się nazywało w ogóle, nazywa jeszcze, bo istnieje ten profil Avocado Babies, e, takie gdzie tam pisałam, że właśnie jestem w ciążę, a to wrzuciłam zdjęcie z brzuchem, to na takie posty był dużo większy odzew. Mm -hmm. No i jakby rozkminiłam, że trzeba też może trochę podejść do tego lifestyle'owo. Mhm. I że nie tylko pokazywać zdjęcia jedzenia, bo co z tego, że ja pokażę zdjęcie fajnie zrobionej owsianki, jak mi nikt nie uwierzy, że moje dziecko to zjadło, dopóki no. nie zobaczą, że to dziecko to ja, je, ono jest ubrudzone w tej owsiance. No i postawiłam na to, że zacznę pokazywać też gdzieś tam teo jedzącego. No i tutaj akurat Angelina nie chciała pokazywać inny, więc nasze drogi się w tym momencie rozeszły, a ja postanowiłam, że w takim razie może lifestyle'owo, jeżeli mam podejść do tego tak lifestyle'owo, to swoje prywatne konto otworzę na publiczne, co kiedyś mi się w ogóle wydawało totalnie, absolutnie niemożliwością. Pamiętam, jak założyłam Instagrama i obcy ludzie lubili moje zdjęcia, to się przeraziłam i od razu zrobiłam z niego konto prywatne i postanowiłam, że skoro chcę coś robić, chcę być autentyczna, to muszę też pokazać trochę siebie, trochę napisać coś więcej od siebie, a nie tylko przepis na owsiankę albo zdrowe tosty francuskie bezglutenowe. I w ten oto sposób, pokazując jakąś cząstkę swojego świata, zebrałam wokół siebie jakąś tam mhm. liczbę obserwujących mnie osób, która potem, z racji tego, że to były osoby, które posiadały dzieci, chciała później ode mnie kupić te turbany.
0: Mhm. Nie, fajne coś, bo to. Jest właśnie takie tworzenie publiczności i grupy, które... Jest Marki często... osobistej. Tak, dokładnie. I właśnie bez nawet takiego konkretnego pomysłu, co będziesz robić i dlaczego. Dokładnie. Wiedząc, że coś będziesz robić na pewno, bo jesteś człowiekiem, który robi rzeczy, no więc jakby... Tak,
1: wiesz co, właśnie Marcin, pamiętam się mnie pytał, bo gdzieś tam no, ten Instagram zaczął mi zajmować więcej czasu, bo rzeczywiście się wkręciłam, zaczęłam pisać długie posty i no, ludzie zaczęli to komentować, no więc to zajmuje czas, jak wiesz, tak, odpowiadanie na mhm. komentarze, odpowiadanie na wiadomości. I Marcin i mówi do mnie, po co ty to robisz? Mówię do niego, Marcin, jeszcze nie wiem dokładnie po co, ale y, wiem, że buduję swoją społeczność, tak, wokół mhm. siebie i tak to poszło. Okay.
0: I zaczęłaś sprzedawać pierwsze turbany przez Instagram. Tak. Bez budowania sklepu na początku, bez jakiegoś dużego zatrudniania ludzi od budowania systemów, tylko po prostu zaczęłaś sprzedawać.
1: Tak, od razu y, widzisz u nas, znaczy u mnie to jest tak, że ten... Sukces to jest e, tak naprawdę składowa wielu czynników, między innymi też tego, że e, mój mąż jest tutaj bardzo pomocny. Ja sama bym żadnego sklepu nie zbudowała, <śmiech> <śmiech> ale mój mąż zna się na takich rzeczach i widział, że to mi dużo czasu zajmuje, e, bo próbowaliśmy ze sklepem najpierw na Facebooku, tam była taka opcja, e, ale to było dość czasochłonne i mój mąż sobie za punkt honoru postawił, że on mi ten sklep, postawi uh -huh. i on mi jakby pomógł tutaj we wszystkim. Uh -huh. Postawił mi sklep. O, to jest uroczy masz. Tak, ale oczywiście zrobił to y, na bazie szablonu. Y, mamy sklep y, w Szoplo. Uh -huh. W związku z tym to było dużo prostsze, nie trzeba było tego budować od samego początku, tylko było to po prostu na bazie szablonów dostępnych w Shoplo i tak naprawdę trzeba było tylko podstawić zdjęcia, opisy produktów i troszeczkę tam się pobawić z orientacją strony, tak? mhm. ale poza tym jakby cała reszta, naprawdę Shoplo tutaj polecam jako taki właśnie serwis do tworzenia sklepów internetowych, bo daje świetne możliwości.
0: Mm -hmm. I działałaś, działałaś, działałaś i jesteś też, znaczy zdecydowanie jesteście po prostu bardzo fotogeniczną i śliczną rodziną. Jakby zapraszam na Instagram Sylwii, żeby zobaczyć e, i wtedy dlaczego co się tak ładnie sprzedaje. E, no poza tym, że produkty są fajne, to też dlatego, że po prostu Sylwia e, robi to dobrze, natomiast coś uh -huh, chciałaś mi przerwać. Chciałam powiedzieć, że
1: tak, jak mąż jest tą częścią składową, taki córka, Mia, która jest główną modelką turbanów i e, no Mija jest słodzia. I myślę, że cokolwiek na siebie nie nałożyła, to by sprzedała pewnie. Straszne takie małe dziecko, <gry> które już po prostu sprzedaje. Ale rzeczywiście, no ona, ona bardzo duży, myślę, miała tutaj udział, bo, bo cokolwiek nie, nie, nie nałoży na siebie, to ładnie w tym wygląda w związku z tym.
0: Ale spotykasz się z takimi zarzutami często, że wiesz, że gdzieś tam właśnie wykorzystujesz dziecko do tworzenia marki i że wiesz, dziecko zamęczasz modelkowaniem, no bo to wiadomo, że dla dzieci to jest strasznie męczące się tak bawić i zostać sfotografowanym.
1: Pewnie, pewnie, że się spotykam. W ogóle też to, że pokazuję wszystko, jak to niektórzy myślą, mhm. bo wiesz, ktoś myśli, że jeżeli widzi pięć minut instastory z twojego dnia, to, że wszystko mu cały dzień mu pokazałaś, no a wiem, że to jest tak naprawdę jakiś wycinek i tylko taki, który ty chcesz pokazać, tak? Bo ty Za... nagrywasz dużo insta instastory, dużo, nie? dużo, I to nagrywa. się przekłada
0: na takie wyniki właśnie, wiesz, followersów, sprzedaży, wiesz, biznesowo patrząc na, wizę, na, na markę, to instastory ci to Wiesz działa? co,
1: ja prowadzę dwa osobne profile, e, jeden ten mój prywatny, publiczny, a drugi e, turbanowy, e, jakby staram się nie mieszać za bardzo, od samego początku stworzyłam drugi profil, ponieważ wiedziałam, że nie każdego, nie wszyscy, którzy mnie śledzą mają dzieci, nie wszystkich interesują turbany, w związku z tym e, nie chcę jakby zaśmiecać sobie tego swojego profilu e, prywatnego tymi turbanami cały czas, nie wiem, z jakąś reklamą e, ludzi zamęczać, więc rozdzieliłam to. E, gdzieś te turbany, wiadomo, one się przewijają na zdjęciach, mówię o swojej pracy i tak dalej, ale bardzo śmieszna rzecz na przykład, i to się dzieje od czasu do czasu, że ktoś do mnie pisze i się pyta, a gdzie ja mogę taki turban kupić na przykład na insta story mhm. do mnie? I to jest niesamowite, że ludzie jakby, y, przez to, że ja może za mało właśnie nawet o tym mhm. mówię, może powinnam jeszcze więcej, ale mam szacunek do swoich odbiorców i jakby traktuję to, no, jeżeli ktoś kogoś nie rysują turbany, to będzie sobie śledził mój profil turbanowy. Czy to się przekłada? Tak jak mówię, z racji tego, że to są dwie osobne jednostki, to nie mogę powiedzieć, że jakby tutaj się to przełoży, ale bardzo dużo osób poznaję poprzez swoje prywatne konto, z którymi później gdzieś tam współpracuję z turbanami, mhm. więc na pewno ma to przełożenie, ale nie, żebym jakoś cisnęła na to specjalnie, tak? Nie jestem sfokusowana na tym przede wszystkim, prowadząc swoje konto mhm, public... prywatne.
0: A jak sobie radzisz z tym, że tam właśnie ludzie to piszą różne rzeczy że niemiłe czasami? Na to no to na jak na przykład powiedziałaś z Miją, że wykorzystuję
1: ją. Po pierwsze staram się robiąc zdjęcia, żeby to zawsze była zabawa, jak ona nie chce, to, to nie chce. Nawet ostatnio wzięliśmy udział w sesji zdjęciowej dla innej marki, znaczy Mija wzięła udział, ja tam pojechałam po prostu mhm. z nią. No i już był taki moment, że przy ostatnim zdjęciu ona nie chciała. No i nie zmuszaliśmy jej, tak jakby każdy to rozumiał, że to ma być dla dziecka zabawa przede wszystkim, bo nie chcę, żeby się dziecko po prostu jakoś zniechęciło, to też nie jest w moim interesie. Poza tym myślę, że to co robię jest dla dobra nas wszystkich i że w przyszłości, jeżeli będę z nią na ten temat rozmawiać, to ona to zrozumie. Jakby takie mamy w tej chwili priorytety, i tak wychowujemy dzieci, że będę się starała, aby zrozumiały decyzje, które podjęłam w związku mm -hmm. z czy pokazywaniem ich, czy użyczaniem ich twarzy jako modeli.
0: Mm -hmm. Ale jakby wchodzisz w polemikę z ludźmi, którzy coś tam to by piszą na Instagramie, wiesz, o tym? Wchodziłam. Chodziło... Wchodziłam
1: kiedyś, wchodziłam, bo próbowałam pokazać mój punkt widzenia. Jednak Okazuje się, że bardzo często 99% z tych osób nie jest nastawione na dyskusję. Są to osoby, które tylko i wyłącznie znają swoją rację i nie biorą pod uwagę żadnej innej. I potem to jest tak, że tracisz energię i czas mhm. na tego typu dyskusje. Staram się nie wchodzić. Czasami się zdarzy jeszcze, ale zależy też, czy ktoś do mnie pisze wiadomość prywatną, czy jest to jakiś komentarz. Czasami są to osoby nawet takie, z którymi na co dzień tak, rozmawiam i potrafią coś skomentować. No to oczywiście, że wtedy rozmawiam z nimi. Tak? Jeżeli wiem, mhm. że ta osoba jest e, chętna do dyskusji, a nie tylko tupie nogą ja wiem swoje i to, co ty mówisz, w ogóle nie ma racji by tu
0: no, Ja mam taki przykład, który gdzieś tam zawsze ze mną jest, jak coś coś komentuję, czy tam mówię na temat tego, co ja robię, bo kiedyś ktoś skomentował, że to nie było złośliwe, tylko po prostu fajnie, bo ja mieszkam w domku, nie? Znaczy w sensie, że ja jako Asia mieszkam w domku, więc jesteś u mnie i widzisz, że nie mieszkam w domku. I się bardzo mocno zastanawiałam, co ja napisałam takiego na blogu, co by mogło sugerować kiedykolwiek, że ja mieszkam w domu, a nie na moim lofcie Zwanym też przed złośliwych poddaszem. Więc tak i wiem, o co chodziło. Ja napisałam o tym, że rozmawiam z Sylwią i to był opis dialogu z Sylwią, mym dzieckiem. To był opis dialogu, który był zabawny w mojej intencji. I napisałam tam, że Sylwia przysiadła na schodkach. I ona przysiadła na takich schodkach z Ikei, takich dla niskich ludzi, którzy chcą wyjąć rzeczy z szafy. I jakby, no, i to zupełnie nie było istotne dla historii, Nawet po prostu coś się musi w historii dziać poza dialogiem, więc w tej historii przysiadała na schodkach i ktoś to w swojej głowie zinterpretował jako schody, a jak schody to dom, więc y, ta pani z bloga to ona mieszka w domu, a ja coś się duszę w mieszkaniu. I jakby ta historia tak powstała, nie? I jakby to tłumaczy, jak rzeczy działają w ludzkich mózgach yy, podczas czytania i skąd się biorą różne nieporozumienia. No i pewne rzeczy można tłumaczyć, a jakby oni sobie to sami interpretują. Ale strasznie mi się podobało to, jak, tak. jak doszło do tego mieszkania w domu. Chciałabym, żeby to było tak proste. Ale ludzie są niesamowicie wnikliwi. Ja pamiętam, jak przyjmowałam tabletki,
1: jak mi ja urodziłam, yy, tabletki Viridian, to był taki pregnancy complex. Yy, I przyjmowałam go dalej, bo jestem, bo karmiłam piersią i to były jakby jeszcze początki. To oczywiście ktoś gdzieś tam Zobaczył i już było, że jesteś w ciąży, jesteś w ciąży. Mm -hmm. <laughs> Więc y, nie dziwię się, że ktoś zinterpretował po prostu schodki równa się dom. <laughs> okay.
0: Dobra. Szyjesz turbany, sprzedajesz turbany, sprzedajesz ich dosyć dużo i miałeś taką sytuację, w której zaczęłaś też te turbany gdzieś tam rozdawać. I ja bym chciała, żebyś o tym powiedziała, jak to się stało, ponieważ dwa tygodnie temu byłyśmy w Jezu, gdzie my byłyśmy? Centrum, Centrum Onkologii w Szczecinie, w Szczecinie tak. W Szczyt Centrum Onkologii na bardzo fajnym evencie, który polegał na tym, że ty pokazywałaś, w jaki sposób zawiązać turbany, co jest mega przydatne dla osób po chemioterapii. Była też wizerzystka, był dietetyk, był psycholog i w ogóle ten event był mega zorganizowany ja jestem pod dużym wrażeniem tego, jak profesjonalnie tam wszyscy podeszli do tego, żeby, żeby to było fajne. I też rozdawałaś tam turbany i to jest jakaś część twojej działalności, którą sobie wymyśliłaś i mi się to bardzo podoba i chciałabym, żebyś powiedziała, jak na to wpadłaś i co zaczęłaś robić. To historia zaczyna
1: się od tego, że najpierw uszyłam dla siebie taki turban. Mhm. Czyli mija nosiła, mówię... A co tam idę na plaży, też sobie taki zrobię. I jak sobie taki zrobiłam, to oczywiście mamy na Instagramie zobaczyły i stwierdziły, że to one też by chciały mieć do kompletu taki dla siebie. I tak się zrodziły turbany kobiece, mhm. e, dorosłe rozmiary. Na początku były tylko i wyłącznie dla dzieci. W międzyczasie oprócz tych mam zaczęły się do mnie odzywać dziewczyny po chemioterapii lub e, córki, kobiet po chemioterapii, które zobaczyły, że taki turban może być bardzo przydatny, kiedy kobieta traci włosy. No i że one chciałyby taki turban ode mnie zamówić, bo są właśnie po chemii. Ja od dawna śledziłam na przykład poczynania marki Toms buty mm -hmm. i bardzo mi się podobało to, że oni poprzez tam sprzedaż swoich butów, że każda para butów to jest darmowa para butów dla kogoś w już nie pamiętam, czy to jest w Peru, czy uh -huh. gdzieś, tak mi się wydaje, gdzieś Ameryka Południowa. Uh -huh. Jakby też nie miałam serca, wiedząc, y, jakie to są koszty, jeżeli chodzi o nie tylko o chemioterapię, bo wiadomo, no, niektóre leki są refundowane, ale są też leki nierefundowane, ale poza tym tam jest rehabilitacja, suplementy, e, ekologiczna żywność, jakieś. No, tam po prostu mnóstwo pieniędzy na to idzie, jak człowiek choruje. No, no, nie oszukujmy się. Stwierdziłam, że kurczę. Zrobię po prostu ten turban i podaruję go jednej, drugiej, tam trzeciej babeczce. I zaczęłam rozmawiać z moim mężem, że chciałabym chyba w takim razie, jeżeli jest na to popyt wśród właśnie osób chorych, chciałabym może w takim razie takie osoby wspomóc poprzez sprzedaż swoich turbanów. I pierwsza myśl była taka, żeby wspomóc finansowo, odezwałam się najpierw do Amazonek, ale tam niestety spotkałam się z nie tyle odmową, co odpowiedzią, że to muszą przemyśleć, że jakieś walne zgromadzenie i tak dalej. Ja nie chciałam czekać, chciałam po prostu kuć żelazo, półki gorące, żeby to była rzeczywiście jakaś fundacja, na którą przeznaczam pieniądze, ale w międzyczasie rzeczywiście tych pytań o te turbany dla kobiet po chemii było coraz więcej i rozmawiając ze swoją przyjaciółką, ona mówi do mnie, a Po co, po co chcesz dawać pieniądze. W sumie nie wiesz, na co one idą. Ja mówię, no, no nie wiem tak naprawdę, mhm. na co one idą. Ona mówi, powinnaś po prostu dawać te turbany, no bo one rzeczywiście są tym, czego te kobiety mhm. potrzebują. Ja mówię, że no w sumie masz Kasia rację. To była Kasia. Pozdrawiam cię, Kasiu. I wtedy moja przyjaciółka Angelina, jak jej powiedziałam o tym swoim pomyśle i o tym, że się właśnie odbiłam trochę od ściany z amazonkami. mówi, że ma koleżankę, a nie i Ania działa w Stowarzyszeniu Niebieski Motyl i ona do niej napisze, co ona o tym myśli. I Ania od razu była na tak. Z Anią się dzwoniłyśmy w przeciągu kilku tygodni, a tam dwóch. Ustaliłyśmy, jak to mniej więcej miałoby wyglądać. Ania dodała mnie do y, grupy na Facebooku. Tam zarzuciłyśmy pytanie, kto by mhm. chciał taki turban bardzo był duży odzew. No i w ten oto sposób wpisałam w swoją działalność działalność charytatywną i od tamtej pory przeznaczam 10% ze sprzedaży turbanów na darmowe turbany dla kobiet po chemii ze Stowarzyszenia Niebieski Motyl. Najpierw były turbany które rozdawałam przez to mhm. forum. A potem dziewczyny widziały, że ja też wiążę sobie takie turbany mhm. kreolskie, czy kubańskie, czy afrykańskie na głowie i bardzo im się to spodobało. Zapytały się mnie, czy może ja bym chciała na taki warsztat przyjechać i nauczyć je, jak takie chusty wiązać. No i ja powiedziałam, że bardzo chętnie, że pewnie. No i tak był pierwszy warsztat w Kielcach. To było w marcu. W marcu pojechałam i razem z Lantą ze Stowarzyszenia Niebieski Motel właśnie zorganizowałyśmy pierwsze warsztaty wiązania i na te warsztaty wzięłam również ze sobą swoje uszyte przez siebie turbany, które podarowałam dziewczynom, które wzięły udział w warsztatach. Z tego względu, że wiem, że nawet pokazując jak się wiąże, dla niektórych może być to mimo wszystko dość ciężkie do zrobienia, a taki turban, który ja oferuję jest rozwiązaniem... Takim tu i teraz mhm. potrzebuję, nakładam i mam i nie potrzeba na to pięciu minut, nie bolą ręce. Wiadomo, że jeżeli człowiek jest chory, jest troszeczkę osłabiony, to ma mniej sił, żeby taki turban zawiązać. No i dlatego ty pojechałaś potem ze mną do Szczecina i widziałaś jak to wygląda tak. i takich warsztatów będzie
0: teraz więcej. Tak, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dobra. Dokąd zmierzasz z tą swoją firmą? Wiem, że sky is the limit, ale ja o następny krok. Na
1: pewno będę powiększała asortyment, nie tylko będą to turbany. Mhm. W planach mam również inne akcesoria, a kto wie, może i odzież. Powiem szczerze, że ta popularność turbanów wręcz mnie przerosła. Ja bardzo pracowałam na to, żeby te turbany chwyciły. Mówię o tym, że naprawdę wysłałam bardzo dużo darmowych turbanów do różnych znanych osób. To rzeczywiście zaskoczyło, dlatego tak jak mówisz, że ktoś, jak mówisz o turbanach, to ktoś ci mówi, że tak, tak, znam taką laskę z Sopotu. <laughs> Więc rzeczywiście ciężko na to pracowałam i dużo działałam właśnie i na Instagramie i wielu blogerom i też Celebrytom powysyłam te, te swoje turbany i to tak zaskoczyło, że to trochę mnie przerosło pod względem ilości pracy, którą, którą mhm. to stworzyło, mając jeszcze dwójkę dzieci. Nie zapominajmy o tym, z czego jedno jest w przedszkolu, a drugie ze mną w domu. Także są produkty, z którymi chciałam ruszyć wcześniej, ale niestety muszę sobie najpierw wszystko poukładać, żeby chodziło jak w zegarku. I dopiero wtedy będę mogła, myślę, że już na jesień powiększyć asortyment, bo też jestem świadoma tego, że każdy produkt ma swój lifespan i teraz turbany są modne, aczkolwiek uważam, że jeżeli chodzi o dziecięce, to to jest nakrycie głowy, które już pozostanie, mm -hmm. które się wpisało na stałe, ponieważ jest to produkt, który jest naprawdę ładny, który pięknie mm -hmm. wygląda i on się sam po prostu broni. To no, nie... jest wygodne, nie? W porównaniu
0: jest... z czapeczkami, z daszkiem na przykład, czy coś tam, które próbujemy założyć, mam chłopcom i to po prostu gdzieś tam uwiera i kuje, no to... Tak. Miałaś turban na sobie, on jest wygodny i go prawie nie czuć.
1: On nie ma szwów, w związku z tym dzieci nie drapie. To drapowanie, które ma na czole jest tak specjalnie zebrane, że ono nie spada na oczy. W związku z tym naprawdę większość mam, która do mnie pisze, pisze do mnie z komentarzem takim, że to jest pierwsze nakrycie głowy, którego moja córka nie zdejmuje z głowy. Mhm. A wygląda naprawdę pięknie. W związku z tym uważam, że jest to nakrycie głowy, które już na stałe się wpisze jakby w modę dziecięcą. Jeżeli chodzi o kobiece, to jestem świadoma, że tutaj trendy są różne i po prostu będzie taki moment, że kobiety przestaną te turbany nosić, dlatego chcę wprowadzić również i inne produkty. I mam nadzieję, że będzie to szybciej <grybujesz> niż, niż miało być. Nam. <grybujesz>
0: Da, dziękuję Ci bardzo, że przyszłaś i że nam opowiadałaś i że mogliśmy zobaczyć, jak wygląda przemyślany kobiecy biznes, który został wypracowany. <śmiech> I taki, który łączy robienie fajnych rzeczy i robienie dobrych rzeczy. I taką. Właśnie spójność do, do, do Kamili Gorszewskiej z takiego podcastu Słucham, Gadam, Teraz Piję, bo e, ona zawsze lubi rzeczy takie spójne i konsekwentne, a jakby to, co ty robisz, jest totalnie spójne z tym, e, jakim jesteś człowiekiem i jakiego znam człowieka i strasznie mnie to zawsze cieszy, jak ktoś robi coś takiego, co nie jest e, na siłę, bo twoja marka się nazywa, no P.J.C. się nazywa. Lux by Lux, dlatego że mam
1: na nazwisko Lux, <głos> więc się identyfikuję z moim... Tak, ale jest
0: taką marką bardzo e, luksusową, ale no jakby jeśli ktoś może wypuszczać markę luksusową, no to, to Sylwia, tak, tak ja uważam. Nazwisko zobowiązuje.
1: Może jeszcze tylko dodam tobie, że y, w kwestii tej spójności y, na pewno dużo osób docenia to, że wiedzą od kogo kupują ten produkt, mhm. znają mnie, nie jestem tylko i wyłącznie firmą. Mm -hmm. Ale jestem osobą, znają moją historię, zawsze też mogą zobaczyć, tak jak mm -hmm. wygląda backstage mojej pracy, na przykład siedzenie do późnych godzin. Plus jakby robię relacje teraz z tych warsztatów, w czym ty mi pomogłaś, mm -hmm. żeby każdy mógł zobaczyć, na co rzeczywiście te pieniądze idą. I myślę, że to się ludziom bardzo podoba i ludzie chcą pomagać. To jest na pewno też klucz tego, dlaczego na przykład wybierają tak, tą markę. Gdzieś tam każdy w głębi duszy po prostu chciałby pomóc, nie każdy myśli o tym. Więc jeżeli mhm. jest taka okazja, żeby to w tak prosty sposób zrobić poprzez zakup jakiegoś okazji, produktu nie? przy okazji, to wybierają po prostu taki produkt. Ja sama tak robię, wybierając produkty, więc tym się kierowałam. Dziękuję za zaproszenie.
0: I to by było na tyle. Ja bardzo się cieszę, tak jak już mówiłam na początku, że Sylwia zgodziła się przyjść, że znalazła czas. Może uda mi się z Sylwią jeszcze przygotować jakieś fajne rzeczy, fajne projekty. Natomiast jeśli wam ta rozmowa się podobała i jeśli lubicie słuchać mojego podcastu, to mam prośbę, żebyście jak zawsze wbijali na iTunes albo w aplikacje, w których słuchacie podcastu i zostawiali tam oceny, ponieważ to dla mnie bardzo ważne i wtedy po prostu mój podcast jest lepiej widoczny i wyświetla się większej ilości osób, więc ludzie mnie znajdują. Jest też newsletter, więc więc jeśli macie ochotę się zapisać i dostawać co tydzień przypomnienie o tym, co się dzieje, może jakiś bonus raz na jakiś czas uda się ogarnąć, to też zapraszam, zapisujcie się. No i słyszymy się za tydzień w odcinku przecinek przerywnik, czyli będzie popkulturował, będzie gość specjalny, inny podcaster wystąpi u mnie i też będzie się dzielił swoimi poleceniami książek, filmów i innych rzeczy, które możemy znaleźć w internetach. Słyszymy się niebawem. Pa, pa!